0: 大家好，我是腐女妈妈，欢迎来到我的毕业楼小房间。今天要继续介绍《沉睡的死亡》下集加心得，我们直接开始吧。下集一开始就从佐田的视角进行回忆。佐田高中的时候，从公立高中转学到某所私立中学的高中部。私中的课业进度都会超前，所以佐田进度落后。当时佐田和坐在自己后面的建功搭话，遭到建功无视。不过佐田人长得帅，个性又好，很快就融入主流团体。升上二年级分班后。佐田就和建功没有什么交集，所以原来佐田和建功其实是高中同学。时间回到现 在， 佐田在仓库呢找到了上一集杀的混混的皮 夹， 发现那个混混是高中时霸凌过建工的人 渣， 想起了自己以前认识建工。佐田找建工想问清 楚， 没想到建工不承认被霸 凌， 还口是心非的说了很多带刺的 话， 让佐田很尴尬。社会化的佐田 呢， 发现建工只是口是心 非， 而且真的也有被霸 凌， 所以主动和建工道 歉， 说当时的旁观呢也给他造成伤 害， 希望两个人。人能和 好， 因为以后还必须一起相处。建工此时的反应很可 爱， 显示出他直率又傲娇的一面。其实建工就是那种学业成绩好、很高傲、傲娇又不太社会化的那种人。最后建工和佐田和好 了， 其实建工一点都不讨厌佐田。接着换到建工的视角，回忆高中时期被霸凌的故事。建工呢，从高中起就被上级里被杀的混混严重霸凌。勒色混混呢，还叫建工当时少数会说话的朋友太田，逼迫太田侵犯建工。太田因为害怕被霸凌，不敢反抗，也有可能是掺杂着霸凌更弱势的建工等等的想法。总之，太田持续侵犯建工。有次受不了的建 功， 到上级人渣混混的班 上， 打算把人渣的桌子从楼上丢下去报复。为什么不是报复太 田， 而是报复那个人渣混混 呢？ 那是因为建功脑筋一直都很清 楚， 知道始作俑者就是那个人渣混混。此时呢，要去丢桌子报复的建工，刚好遇到在教室里看书的左田。这一幕从建工看向左田，昭田老师把这个画面的左田画得超级帅。腐女妈妈认为，这也是当时建工看向左田产生的心情。左田是那么帅，近在眼前却又遥远无暇的感觉。不过建工不是那种很多小九九的人，而且他刚被侵犯完，他是来报仇的。于是他无视左田，打算把人渣混混桌子从楼上丢下去。少年的佐田呢，发现建工又被欺负，于是帮建工把人渣的桌子丢到楼下，还跟建工说，如果人渣找建工麻烦，就说是佐田做的。这里的佐田真的很帅，而且从这里才知道，佐田并不是建工从上级就一直说的，只是一个只做表面功夫的伪善者。建功继续回忆，这里昭田老师终于揭开谜底。原来不久前，建功某次在高中校门前巧遇佐田，之后就常常跟踪佐田。原因是他想跟佐田搭话，但是很害羞，不断练习，但都不敢行动，只能开车跟着他。建功真的只是刚好遇到佐田被杀人魔杀死，情急之下才用身上带的实验体注入刚死去的佐田体内，只是没想到成功了。这里赵田老师才揭开上集的伏笔，就是佐田被杀人魔杀死前看到建功的那辆箱型车，那跟杀人魔并没有关系。建功是在跟踪佐田，但是没有恶意，刚好遇害的佐田是真的被建功所救。接着剧情来到现 在， 建工约佐田去旅行。建工说是一般的旅 行， 但佐田很快发 现， 其实建工是要去找高中时侵犯过自己的太田。建工也在旅行中向佐田说出过去曾被太田欺负的事 情， 也说出自己曾经报复欺负自己的 人， 让他们喝下农药。最后建功呢？自己被父母舍弃，关到精神病院里的过去。佐田也说出自己因为家庭的关系，觉得朋友比情人的关系更能长久，也曾经有过几个炮友等等。听了吃醋的建工对佐田说旅行回家后呢要上床的提 议， 这里对佐田来说很突 然， 但我们从上帝的视角看就会知 道， 其实这一点都不突 然， 因为建工原本就喜欢佐 田， 只是傲娇不承认。听闻佐田能接受炮 友， 建工就会说出两人来发生关系这种话。总 之， 经过这趟旅 行， 建工和佐田又更了解对方了。佐田也隐约察觉自己对建工有意 思， 毕竟经过一阵子的同居相处。一起面对取得粮食等生存问题，加上建工其实不是坏人，他看似冷漠，但其实个性很单纯，也为了让佐田活下来付出杀人的代价。其实依照佐田的社会化程度，是能了解建工对自己这样的付出，一定是很爱自己的。接着剧情来到旅行结束就要上床这部分，这一趴呢也不是一般的床戏。建工因为有被性侵害的阴影，所以不想被触碰，但是又想跟佐田做。两个人在床上折腾了一阵，最后佐田提议折中的方法就是自慰给建工看。结束后，佐田还很温柔的跟建工说，比起做爱，他更喜欢亲吻一下额头，然后一起抱着睡觉。看到这里，腐女妈妈，我觉得佐田到底是什么天使？他是真的很体贴，是一个很好的人。也开始担心朝田老师该怎么收尾了。毕竟佐田已经变成僵尸，剧情也走到佐田建功都杀过人了。光是杀人这点，要幸福结局收尾，只能说是不太可能。剧情里还有关于一些到底该杀谁、如何定义好人坏人等讨论。但说真的，《腐女妈妈》我真的无心思考，心里整个超纠结。故事看到现在，只想着建功左田呢，两个人可以有一个 happy ending。接着剧情来到佐田，有次外出被以前的同事看到，不得已搬去乡下。建工还有工作，他们一周只能见面一次，日子就继续这样过着。有一天，两个人在聊天的时候，直率的建工说出了心里话，承认自己很喜欢佐田，两人也进阶到隔着衣服互相摩擦的阶段。但是幸福的日子总是会迎来结束的一天。故事里是佐田慢慢虚弱，即将迎来第二次的死亡。即使建功一直想救他，但是无力回天。最后佐田交代了建功很多事情，其实就是要建功好好的活下去。看到这边腐女妈妈已经快要流泪。后来佐田就睡着，再也没有醒过来了。失去佐田的建功一开始无法接受，还是想救他。但是建功不是那种不能面对现实的人设，他很快就接受佐田真。真的死了。没过多久，建工作在面向佐田生前常待的庭院椅子上，帮自己注射毒药，也离开人世。死前最后仿佛还看到佐田的身影。故事到这边结束。后来还有一小段剧情，就是建功死后来到地狱，建功一如往常的在抱怨，没想到居然遇到佐田，而且还是一副天使的装扮。建功以为是梦，所以怀疑自己还活着。佐田则是说他醒来就在这里了，所以他以为自己一定是死掉。建工 呢， 此时流露出悲伤的神 情， 因为对建工和佐田来 说， 两人最后分离的那个瞬 间， 就是到不同的世界了。佐田看到建工在难过自己死去的事 情， 赶紧安慰他 说：“ 就算是做梦 呢， 佐田自己也是很高 兴， 还说遇到建工的时间比自己预期还要 早。” 这时候呢，又再次可以看出佐田真的很体贴，很会安慰别人。之后呢，他还跟建工说：“不然一起在地狱逛逛，很有趣哦。”三两下呢，就转移建工的悲伤。最后两人就在地狱边聊天边闲逛。建工还认真的问佐田说：“哎，那个天使的翅膀能飞吗？”佐田则是回说：“嗯，可以稍微滑翔一下。”到这边，故事真的完全结束了。看完后觉得朝田老师真的太神了，最后用一个可爱的小故事综合掉建功和身为读者的我们的悲伤情绪。这个故事这几天内呢，《腐女妈妈》我重看了好几次，后劲真的很强，要反复重看才能消化这个故事带给我的冲击。这个故事我觉得有三个重点。第一个重点是，好人不一定有好报，而是天地不仁，以万物为刍狗。这个世界上发生的事情呢，都是随机的，是无常的。上一秒以为的日常，可能下一秒就马上崩坏。像是好人佐田，却因为不走运被杀人魔杀死。第二个重点是获得重生的佐田，在吃人与否、是否杀人的挣扎过程中，我们看见活着与生存的真实面貌。世上的一切呢，都不是非黑即白，永远都有灰色的地带。而会思考的人类呢，则是在中间地带活着。该怎么在这个世界上生存？如何活着？如何找到自己的定位和安生立命之道？建功和佐田互相陪伴，一起找到了与这世界打交道的方式。最后的重点是分离的议题。我们在这世界上活着呢，或许有苦有乐，也许活得孤独，也有可能很幸运找到人生路上相伴的人。只要活着，或多或少都会与其他人有所关联，无论连结深浅，最终都必须面临分离。朝田老师这个故事呢，以新颖、有点惊悚、有时还有点好笑的方式，告诉我们，迟早都要与所爱的人分离，所以更要珍惜当下，活在当下。在我小时候，有一句广告词叫做“不在乎天长地久，只在乎曾经拥有”。看似人人好，实际与人群疏离的左田和从小到大都被排挤的建功，两个人相遇，然后有一段美好的相处时光，这就够了。我的故事心得到这边结束，希望大家都能在混乱的世界中活着糊涂，但是对自己活着的状态很清醒。2022年末呢，朝田老师给了腐女妈妈我一个醍醐灌顶的故事，不知道大家也喜欢这个故事吗？欢迎留言告诉我哦。我是腐女妈妈，欢迎下次再回到我的 B L 小房间，我们下次再见，拜拜。